0: Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zum Next Reality Podcast, Episode Nummer 5, nachdem wir letztes Mal ein bisschen eingetaucht sind in die Startup-Welt, widmen wir uns dieses Mal größeren, etablierteren Unternehmen. Wir gehen in die Agenturwelt und gucken, wie Immersive Technologies hier funktionieren. Wir, das sind in diesem Fall Lars Eckern-Camper und Simon Graf, sowie unser Gast, den wir uns dieses Mal reingeholt haben, Thorsten Jonas von Cellular. Thorsten, möchtest du dich einmal kurz vorstellen, damit unsere Zuhörer wissen, wer hier mitsitzt und später gehen wir ein bisschen in die Tiefe und äh, beleuchten, was du konkret hier machst.
1: Ja, moin moin erstmal hier vom Fischmarkt an der Elbe. Ich bin Thorsten, ähm, ich bin Director UX bei Cellular, also gehört zu den Kreativen oder kümmere mich hier um die Kreativen. Und freue mich total, dass ich heute mal bei euch sein darf. habe fast alles schon gehört von euch tatsächlich.
2: Wow. Sehr schön, das sehr hört schön. man so gerne. Du ne? bist
1: also dieser eine Zuhörer, den ja. wir haben. Ach nein, das, das muss noch zwei andere Statistik spike <lacht> <lacht>
0: ja, auch vielen Dank, dass wir überhaupt hier sein dürfen. Das ist ein, ey, dieses Büro kenne ich ja ein bisschen, das ist sehr schön und ja also ja. Gute Location
1: auf jeden Fall. Wir haben ja eine ja. gemeinsame Vergangenheit, Simon. Eine, eine,
0: eine tiefe, dunkle Vergangenheit. Ähm, na ja. Reden
1: wir nicht weiter darüber. Nee, genau. ich, ich wollte gerade sagen. Ja.
0: Dum, 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 dum. Ich sollte auch von Geräusche zu machen, wenn wir eine professionelle Lösung für haben.
2: Ja. Exakt, aber ich will dir das nicht nehmen, du hast so einen Spaß daran.
0: Ja, das, das stimmt. Das geht nicht, das ich geht Ich bin nicht. manchmal ein sehr simpler Mensch. Gut. Alles klar.
2: Bevor wir hier jetzt im äh, Nonsens, so gerne wie das machen, aber nicht mehr da rauskommen, ähm, gehen wir mal durch, was hier in Hamburg aktuell alles so passiert oder in nächster Zeit ansteht. Ähm, ja, die größte Ankündigung ist eigentlich, dass Next Reality Hamburg sich nicht mehr nur noch um VR, AR und MR-Themen kümmern wird, sondern auch um... Künstliche
0: Intelligenz, weil wir smart, wie wir sind, äh, festgestellt haben, einfach aus unseren beruflichen Anforderungen, die, wir, die uns einfach im Alltag begegnen, dass es eine sehr große Schnittmenge gibt, natürlich auch im Bereich Computer Vision und das durchaus Sinn machen könnte, sich mit dem Thema künstliche Intelligenz auch in unserem Kontext der äh, eigentlich eher visuellen, immersiven Medien zu befassen und da wird es in der Zukunft noch ein bisschen mehr von uns zu hören geben. Wir haben
2: ein paar Menschen im Auge für unsere für unser Team, für unsere Vergr Teamvergrößerung. Genau. Und wenn ihr zuhört und das ein Thema für euch ist, meldet euch auch gerne bei uns. Sehr gerne. Ja. Dann gibt es ein kleines Vorstellungsgespräch und vielleicht seid ihr dann Teil von Next Reality Hamburg.
0: Ja, aber dazu später mehr. Außerdem, na, was, was haben wir noch Schönes auf der Agenda?
2: Ja, ähm, wer sich die ganze Zeit fragt, wie sie dieser Typ in Realität aus, der bei dem Podcast immer sitzt und äh, ja, der Harald Schmidt'sche Sidekick von Simon ist. Die Möglichkeit habt ihr in Hannover am 29.09. Da wird ja wieder das Hannover-VR-Meetup stattfinden und ich werde auf einer Panel-Diskussion sitzen, zusammen mit Philipp Rogard von der vr Association unter anderem auch zum Thema: Ist VR tot? Das ist ja. Wunderschöne Thema, was in letzter Zeit immer wieder aufploppt und auch immer wieder Thema von äh, ja, diversen Talks und Panels wird. Und wenn ihr eine Zukunft in dem Bereich haben möchtet, ihr müsst alle vorbeikommen, damit ihr wisst, hat es überhaupt eine Zukunft.
0: Ja, dafür kann man schon mal nach Hannover fahren, finde ich. Also es ist so eine Reise wert. Und das Problem für mich ist, ist ein Samstag. ich wäre natürlich super gerne im Publikum. Thorsten, vielleicht hast du an diesem Samstag nichts so, vor. Aber ich bin auf einer Hochzeit. Also ich bin raus.
2: Moment mal, Thorsten arbeitet in der Agentur. Der arbeitet Samstag. Ach ja, stimmt. Selbstverständlich. <lacht> Tag Agency live.
0: Ich habe gerade gesehen, ihr habt hier auch Zahnbürsten äh, auf der Toilette. Das äh, fand ja. ich gut.
1: <lacht> das stimmt. Aber ja, ich überlege wirklich, ob ich nicht dahin fahren muss. Ist VR tot. Ich, ich kann es ja nicht mehr hören langsam, weil ich... Ich finde, nein, natürlich nicht und es macht mich ganz nervös. Nein, ähm, hört sich super spannend an. Also ja. überlege ich tatsächlich, ob ich mich nicht auf den Weg nach Hannover mache. Ich bin ja auch Niedersachse eigentlich gebürtig von daher. Ah, okay. Ja, so ein paar Zwischenrufe auf dem, aus dem Publikum sind auch nicht schlecht. Ja, also Plakat
0: basteln haben wir auch schon gesehen, machst du ganz gut. Ja, ich habe noch eine
2: Flüstertüte zu Hause. Oh, Oder ähm, dank Walkie-Talkie-Funktion von ios äh, 47.11 für die Apple Watch, ich weiß da die Nummer gar nicht. Ähm, Apple Watch iOS 4, ähm, könnten wir uns die ganze Zeit walkie talkie Nachrichten schicken, während ich da oben bin.
0: Ja, total. Super subtil, mach das mal. <lacht> <lacht> Abgesehen davon ist nächste Woche auch noch ein, eine, eine kleine Truppe von uns, nämlich Susanne und ich. Wir sind auf der Digility in Köln. Das wird, glaube ich, auch ganz spannend. Die Digility findet zum dritten Mal statt. Ähm, soweit ich weiß, sind wir Stand jetzt nicht in irgendeinem Panel vertreten, aber es ist auch schön, mal irgendwo Gast zu sein und Dinge nicht zu organisieren und offiziell auf einer Bühne reden zu müssen. Also dass das, was Lars gerade machen muss <lacht> oder machen möchte, besser gesagt. Ähm, das wird, glaube ich, auch eine spannende Nummer. Also wer uns dort sieht, kann uns natürlich auch gerne ansprechen. Wir freuen uns immer über neue Kontakte, spannende Gespräche und auch, naja, auch vor allem auch spannende Talks. Ich freue mich sehr auf, auf nächste Woche.
2: Ja, ich bin ja. gespannt, was ihr zu berichten habt und sicher werdet ihr das ein oder andere auch auf unseren Social Media Kanälen dazu posten für die Leute, die nicht da sein können. Ganz vielleicht. Storytime. Ja, das mache ich hin und wieder, so
0: zum Beispiel jetzt gerade. <lacht> jetzt gerade nicht, aber vorhin. Alles klar. Dann mhm. haben wir noch, was haben wir noch Schönes? Herr ja, Thorsten. wir haben noch Meetups, ne? Meetups, ja. Da Herr Thorsten, bei allem bist du ja auch involviert. Möchtest du was sagen? Ja, äh. ganz
1: genau. Ich äh, freue mich total, dass wir das mal auf die Beine stellen, ein AR-Meetup. Das hat ja noch gefehlt in Hamburg und meine ich ganz ehrlich äh, tatsächlich, also gerade man, kommen wir später auch noch drauf, ne? wenn man sich anguckt, was man jetzt auch auf der Apple-Keynote gesehen hat und was da so passiert und ähm, was alles möglich wird, dann wird das Zeit, glaube ich, da drüber zu reden und mehr drüber zu reden und es nicht immer nur als Anhängsel irgendwo anders äh, dran zu hängen. Und äh, ja, darf ich, darf ich den Termin auch schon sagen? Natürlich darfst du das. Der 15.11., merkt euch das alle vor? Ich glaube, es wird wirklich gut. Äh, wir haben da... Fantastische Location kann man glaube ich schon sagen, ja, auch definitiv. wenn wir sie noch nicht verraten wollen,
0: ich weiß es nicht. Lassen wir das erstmal noch so genau. ein bisschen shady im Hintergrund, aber da gehen wir noch drauf ein. Dann ist ein kleiner Hinweis, wir machen das Ganze gemeinsam auch mit AppMotion, mit Lars Lüders und seiner Crew. Und vielleicht kann der ein oder andere schon googeln, wo das ist und was ist da vielleicht für Hintergrund, also was die Location konkreter sein könnte. Und In
2: einer AR-Pokémon-Arena. Ähm,
1: Nein. Das trifft es tatsächlich ein
0: bisschen, Ja, oder? tatsächlich schon. Also jetzt, wo ich so den Gedanken einsickern lasse, du bist smart, Lars. Sehr schön. Wow! Aber
1: bald ist das Geheimnis keines mehr.
0: Ja, lassen wir das mal so stehen. 15.11. 18.30 Uhr geht's los. Um, Fokus wird sein. ein Bisschen Mobile AR. Mal schauen, wer mir noch als Speaker zusagt, wer absagt. Das ist jetzt alles noch ein bisschen diffus, aber wir haben gute Ideen für gute Speaker. Thorsten du redest ja auch. Habe ich, äh, hab ich dir aufgezwungen?
1: Ja, ich mache das auch Total gerne und ich, ich freue mich schon <lacht> immer auch über die Diskussion natürlich, die wir dann, ja. die wir dann haben, weil es ja, ähm, passiert ja so viel.
2: Da bin ich auch mega gespannt drauf. Und dann haben wir noch auf der Liste… Ja, uns. ähm, unser eigenes, oder was heißt unser eigenes, das AR-Meetup ist ja auch unser Meetup in dem Sinne. Irgendwie schon, ähm, ja. Genau, und dann haben wir ein Kooperations-Meetup mit 12min zusammen. Das ist so eine zweite Kontrast-Meetup-Serie zu den bisherigen Panel-Diskussionen, die wir ja immer gemacht haben. Die wird in der dritten Oktoberwoche stattfinden und da wird man dann, wie man es von 12 Min eigentlich kennt, drei okay. verschiedene Speaker zu verschiedenen Themen sprechen hören. Sie reden zwölf Minuten und dann habt ihr zwölf Minuten Zeit, sie mit ihren Fragen zu löchern. Mit euren Fragen, nicht mit ihren, mit euren Fragen zu löchern. Ja. Mhm. Ähm, genau. Das genaue Datum werdet ihr dann bei uns auf den verschiedenen Kanälen finden, sobald es steht. Ja, wir arbeiten mit Hochdruck halt. dran,
0: das Ganze in trockene Tücher zu bringen und auch das könnte eine schöne Location sein. Ich bin,
2: bin sehr gespannt, wie, wie das wird tatsächlich. Ja, haltet euch aus Prinzip schon mal die komplette dritte Oktoberwoche frei? Immer. so.
1: Ja, ich, mein Terminkalender ist gefühlt jetzt schon voll für die nächsten zwei Monate.
2: <lacht> wir geben uns große Mühe. Und
1: ich freue mich total drauf. Also.
0: <lacht> das hört man wirklich gern. Ja, letzte Nummer, VR Days, Amsterdam, ist noch ein kleines bisschen hin. German VR Corner, ich weiß nicht, hatten wir das schon promotet? Ich glaube in der letzten Folge auch so ein bisschen, oder?
2: Ja, wir haben Bring das in der das letzten Folge schon mal so ein bisschen promotet und angesprochen mit dem German VR Corner. Jetzt sind ja noch, ich glaube, zwei, drei Tage, um sich bewerben zu können. Ich habe die Deadline echt nicht im Kopf. Ich, Shame uh, on me. Ja, sie wurde auch nochmal verschoben, deswegen bin ich da auch gerade unsicher. Die war ursprünglich am 19., wenn mhm. mein Brain nicht total falsch tickt. Auch diese Informationen findet ihr
0: auf unseren Social Media Kanälen. Also Exakt. einfach mal drauf schauen. Oder ich, ich frage
2: zwischenzeitlich mal kurz die Redaktion, die während auch Simon erzählt, was wir da überhaupt machen auf den ja das, das könnte Susanne am besten erklären. Jetzt bin ich hier
0: vom Mikrofon und darf das äh, versuchen ja, ja. zu umreißen. Also wir kooperieren dort mit verschiedenen äh, deutschen Firmen, äh, Salt and Pepper und wer wer war noch am Start? Das bringe ich jetzt alles durcheinander. Das ist jetzt ein bisschen unvorbereitet von mir rede ich mich um Kopf und Kragen. Auf jeden Fall wird es eine, ähm, eine spezielle v German VR-Corner geben, auf der geballt die Präsenz und ähm, das Know-how und alles, was eben da mitschwingt, der deutschen VR-Companies abgebildet werden soll auf eben dieser internationalen Bühne. Die VR-Days in Amsterdam sind wirklich auch eine großartige Veranstaltung. Man merkt, es äh, kommt sehr viel unterschiedliches Publikum dort an und ähm, ich bin sehr gespannt. Ich fand die Idee großartig, die ist auf der CeBIT geboren worden, so ganz am Rande, so ein bisschen ja, wie wäre es, wenn wir uns alle mal zusammentun und genau das ist dann passiert, hat funktioniert und die Redaktion hat große Probleme, wie ich gerade sehe.
2: <lacht> die Redaktion äh, hat mal wieder Probleme mit diesen Hashtag Neuland namens Internet wohl. Die Leitung ist das. im Hafen mal wieder nicht so gut, hat sie gerade gesagt. Alles klar, bevor ich mich jetzt weiter um
0: Kopf und Kragen rede, lassen wir das und verweisen wieder auf unsere Social-Media-Kanäle, wo alles gebündelt dasteht. Äh, Bis zum
2: hin. 19. September. Okay,
0: 19. September, das ist dann nur noch morgen.
2: Richtig. Wahnsinn. Sprich an dem Tag, wo wir online gehen werden. Ja. Ihr habt heute noch Zeit, euch zu bewerben <lacht> und es beim Chef durchzukriegen. Wenn nicht, macht ihr es einfach.
0: Schön vordatieren. Ja. Aber man, ich, hoffe, ich hoffe, mir wird das ein bisschen äh, verziehen hier. Wir haben, wie Thorsten schon sagte, sehr viele Termine und das alles zu koordinieren. Irgendwann ist der Kopf ein bisschen voll. Widmen wir uns doch mal den internationalen Themen. Ich glaube, wir sind fertig mit äh, ja. all unseren lokalen Aktivitäten, die wir in und um Hamburg und dann Amsterdam und Hannover, im exotischen Hannover, machen ähm, oder wo wir teilnehmen. Was ist denn so im internationalen VR-Segment gerade angesagt? Also die einzige News, die mich so natürlich sehr na, getroffen hat, gar nicht hat, aber das VR nicht mehr am Gartner-Hype-Cycle ist, was ja erstmal ein bisschen... Und diesjährigen Gartner Hype Cycle, was ja im ersten Moment so ein bisschen, naja, wenn man es oberflächlich betrachtet und vom Gartner Hype Cycle, keine Ahnung, oh nee, ist es damit, ist der Hype ist durch, aber eigentlich ist die Hintergrundsituation ja eine etwas andere. Habt ihr euch da reingelesen? Ich wusste es tatsächlich nicht, dass, äh, wenn du da nicht mehr stattfindest, der Hype Cycle, ja, wenn du da im VR jetzt im, nicht mehr drin bist, dann ist, gilt es als etablierte Technologie. Das muss man sich mal auf der ah. Zunge zergehen lassen. Also deswegen sind da, die, die alten Sachen fallen irgendwann runter. Also VR ist auf dem äh, Plateau of Productivity oder wie der Spaß dann heißt und ist damit nicht mehr für den Halbcycle relevant, zumindest in der aktuellen Iteration.
1: Hört sich für mich gewisse. aber auch nicht unsinnvoll an. Ja, also ich, das ich ist natürlich auch. immer so ein, so ein Gefühl, was man dann, dann ja. hat äh, so dabei. Aber ich weiß also für mich war das so, ne, als die Oculus Go jetzt kam, vor ein paar mhm. Monaten, ähm, die, klar, natürlich eingeschränkt ist in dem, was sie irgendwie kann, aber so, ich, ich glaube, ich habe damals geschrieben, dass damit landet so VR auf einmal auf dem Wohnzimmertisch bei Leuten, die bisher keine Ahnung davon hatten mhm. und die müssen auch nicht, dem muss ich nichts erklären, das kann ich denen in die Hand drücken und die kriegen das selber hin und das war für mich schon, also ein Meilenstein, weil das kann ich meiner Familie in die Hand drücken und äh, die können das einfach benutzen irgendwie. Und dann, also mein Beispiel im Moment ist immer, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben neulich mal drüber gesprochen, es gibt da diese, ähm, diese App, äh, Wanda heißt die, glaube ich, wo ich mich einfach durch Google View mhm. ähm, szenen durchklicken kann. Und es ist total simpel, aber es ist so fantastisch und es, man kann jedem damit erklären, warum das halt wirklich cool ist und warum es Spaß macht und was der Mehrwert äh, tatsächlich davon ist und inzwischen ja eben auch zu einem, also erstmal mit einem Komplexitätslevel, der nicht mehr so hoch ist und auch zu einem Preis, der ja irgendwie langsam ähm, wirklich annehmbar wird und von daher finde ich ähm, vollkommen zu Recht, ist das, äh, stehen wir da glaube ich an einer ganz entscheidenden Schwelle irgendwie gerade und äh, ja, passiert da ganz viel und wird da viel passieren auf den Wohnzimmertischen in nächster Zeit.
2: Wobei, also ich finde es auch sehr interessant, dass wir jetzt keinen Hype mehr damit haben, sondern, ja, durchgesetzt, oder was heißt durchgesetzt? Ja, kein of durchgesetzt sind, weil dass wir, das ist irgendwie, wir müssen ja trotzdem noch so viel Aufklärung leisten. Kaum, kaum. Kaum. Es ist immer noch so viel Aufklärungsbedarf bei den Technologien, oder bei dieser Technologie, damit zum Beispiel der Mittelstand und andere Bereiche verstehen, wie kann ich das nutzen? Genauso beim Thema AI, auch das Aufklärung ohne Ende. Ich sehe das noch nicht als durch an. Also Common
0: Knowledge, ne? so, so ja. allgemeiner Kenntnisstand ist immer noch relativ niedrig, aber ich bin da auch ganz bei Thorsten, das ist jetzt ein, ein wichtiger, das ist ein wundervoller Blogartikel, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für den Cellular Blog, das ist ein wunderschöner Blogartikel. Genau Lohnt auf jeden Fall. Das musst du sagen.
1: <lacht> Meine
0: ich auch. Nee, ich, ich bin auch absolut der Meinung, sonst hätte ich es nicht erwähnt. Ähm, Darum reißt es auch sehr gut, warum das jetzt gerade ein wichtiger ähm, ein wichtiger Punkt ist. Und ich sehe das halt genauso und auch, dass der Hype vorbei ist. Und bin ich ich glaube, das Thema hatten wir neulich in irgendeiner Ausgabe auch schon mal. Ich habe schon den Eindruck, dass es der gesamten Branche sehr gut tut, sich jetzt eben auf Dinge zu konzentrieren. Was sind Produkte? Was sind, also was kann überhaupt bestehen? Und natürlich wird es noch ein bisschen dauern. Ich bin jetzt auch wirklich gespannt auf die nächste Generation weiterhin. Oculus Santa Cruz, also wirklich mit Six Degrees of Freedom-Controllern, mit generellem Six Degrees of Freedom und einer guten Library vor allem. Also dass es halt theoretisch schon auf dem Markt in irgendeiner anderen Form ist, ob das die Pico Neo ist oder andere wundervolle Geräte, nützt am Ende nichts, wenn für diese Libraries kaum Inhalte verfügbar sind. Also ich, ich bin gespannt.
2: Aber ja. das Beste an dieser Mitteilung ist ja wirklich, das bedeutet in dem Sinne, VR ist nicht tot, was ja alle sagen, das denn es ist ja etabliert jetzt. Das kannst du schön... Dadurch, nennen. dass es aus dem Hype sage, genau, das kann mhm. ich da schön verwenden. Wobei, wenn die Zuhörer alle nur kommen, dann ist es, äh, ja,
1: doppelter Content.
2: Verdammt. Okay.
1: Ihr, ihr wart doch, wart ihr nicht auf dem Dom neulich? Habe ich das nicht gelesen von euch und habt das ja. VR-Karussell ausprobiert? Ja. ja. Auch noch ein super, also wenn es auf dem Dom schon ist, für alle Zuhörer nicht aus Hamburg, der Dom ist hier der große... Jahrmarkt, der dreimal im Jahr stattfindet. Ein gefühlt inflationär. Gefühlt das ganze Jahr. <lacht> ja, ähm,
0: unterbrochen von einwöchigen Pausen. Das ist so meine Wahrnehmung als Hamburger. Das Thema hatten wir auch schon mit, äh, mit Vlad, glaube ich, vor, vor ein paar Folgen. Das, äh, der Hamburger Dom ist, ist keine Sakralbaut. Das ist ein Kirmes oder Rummel oder wo auch immer man herkommt. Das, das nennt man dann so, glaube ich. Ja. Ja. Genau, ja. Ja, da gibt es auch ein biak äh, Wobei ja, man ist, kann
2: auch immer relativ leicht erkennen, wann ist der Dom? Wenn die Jugendlichen nicht mehr vorm ähm, Apple-Store stehen, um WLAN-frei zu nutzen, dann ist der Hamburger Dom, weil dann stehen sie am Autoscooter. Ach, ist das so?
0: Ja. ja ich habe das jetzt mal ein bisschen zu sehr abgelenkt von der VR-Installation. Aber du hattest das nicht geschafft, Horsten, ne? Nein, ja, ich habe das, hab
1: das gelesen tatsächlich und habe jetzt muss ich unbedingt zum Dom. Und das war an einem Montag und am Sonntag davor war der Dom leider zu Ende gegangen.
0: Aber ich Glaube, der kommt wieder mit dem Ding. Also war er ja letztes Jahr auch schon da. Ja. Da habe ich es nicht geschafft wegen technischer Probleme vor Ort. Dieses Jahr habe ich es geschafft und ist schon eine coole Experience, finde ich. Also kann man machen.
2: Ja, wir hatten ja auch noch ein Gespräch mit ihm und ja. er plant ja auch Erweiterungen dafür dementsprechend. Ja denke ich schon, dass er wiederkommt und möglicherweise zeigt er dann neuen Content oder anders aufbereiteten Content. Mhm. Ja, und
1: der Bremer Freimarkt findet ja bald statt und ich komme aus der Nähe von Bremen. Ach so. Das ist viel wichtiger als der Dom. Mhm. Leute Also für alle, die äh, auch von dort kommen. Ich bin mir sicher, da wird es auch stehen und das steht Ganz auf bestimmt. der Liste.
0: Ich äh, drücke die Daumen. Also ich werde es nicht erleben, weil ich nicht nach Bremen fahren werde. Den Bremer Freimarkt. Das
1: klingt so, als hättest du was gegen Bremen. Nein, nein.
0: Nein, ich anderes Thema. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, ich habe auch nichts gegen Hannover, also es ist, es ist eine allgemeine Unterstellung hier. <lacht> Nee, ähm, aber wo wir gerade bei diesem Thema sind, das hast du eigentlich auch sehr schön eingeleitet. Generell sind ja vr arcades gerade auch so ein bisschen im Kommen. So, ähm, die News, dass eben The Void noch weitere fünf Experiences machen wird, gemeinsam mit Disney Marvel Franchises. Fand ich halt auch mega gut. Vor allem ähm, hier Ralph Breaks VR. Ist das eine Thema? Habt ihr Racket? In der Ra wie, wie hieß der Film nochmal mit äh, Ralph? Das ist so ein Animationsfilm.
1: habe ich nicht gesehen.
0: Ich weiß, was du meinst. Ralph Reicht oder sowas? Ja, ich glaube, das ist der deutsch. Titel, ich war ein großer großer Feind von deutschen Titeln. Ich finde das immer ganz komisch, was die sich da so an Subtiteln auch noch zudichten. Ralf reicht jetzt ganz besonders hart oder so und dann kommt da irgendeine falsche das Filmkategorie. Falsche Filmkategorie, <lacht> ganz falsche das, Filmkategorie. Aber ja, ich, ich merke mir das nicht, aber ein Freund von mir, der, der meinte dann auch immer, ja, es war voll gut, oh, Ralf Reich war glaube ich. Voll gut, guck das mal an und ich sage, ich, ich bin kein großer Animationsfilmfreund und dann habe ich, irgendwann lief da mal im Free-TV, glaube ich, reingesappt und dachte, das ist immer schlecht, dass ich mir das dann doch angucke und das hat mich dann doch überzeugt. Dann dachte ich so, shit, äh, der, der Film ist tatsächlich sehr unterhaltsam, gut geschrieben und jetzt hätte ich tatsächlich auch Lust, mir so eine The Void Experience in diesem Kontext anzugucken. Einfach so, ja, äh, einfach so diese Dinge mal richtig zu erleben. Also ich bin sowieso inzwischen ein ganz großer Freund von so Arcades geworden Star Wars Secrets of the Empire würde ich auch gerne mal anschauen. Also da geht scheinbar einiges. Also da, die Technologie wird auch da, glaube ich, angenommen einfach. Also
2: ja und da entwickelt sich ja auch noch viel auf dem technologischen Markt, um die Experiences in diesen Arcades noch besser zu machen. Wir hatten das Thema ja jetzt auch schon ein, zwei Mal in den Podcast grundsätzlich mit den Arcades, mhm. aber was eben diese Full-Body-Suits und so angeht, da passiert ja auch so einiges, um das Ganze noch immersiver zu machen
0: definitiv. Also ich hatte heute auch, ich glaube die VR-Nerds hat einen Artikel gepublished, dass sie in Berlin waren bei, ich, oh, ich komme nicht mehr auf den Namen, Huxley oder sowas.
2: Ja, Huxley macht Sinn, habe ich letztens ja. auch schon gehört. Ja. Das
0: habe ich vorhin einfach nur überflogen. Das soll auch eine, also war eine grafisch extrem aufwendig äh, inszenierte vr Arcade Geschichte sein mit, mit toll ineinandergreifenden Rätseln, einer guten UX. Also wirklich so, dass so einfach die, die, die Dinge ineinandergreifen. Also sie erfinden das Rad nicht neu, aber sie machen es angeblich gut gut also wird mal wieder Zeit nach Berlin zu fahren also sollte ich, sollten wir uns vielleicht mal anschauen und um ein kleines Special zu drehen oder so
2: man sollte vielleicht auch mal gucken wir reden bei Arcades immer von The Void als die Arcade was ich auch irgendwo schade finde weil man dabei ganz ganz viele kleine spannende Indie Geschichten so ein bisschen wegfallen lässt und The Void ist natürlich ist cool es ist immersiv wenn ich jetzt aber mal überlege Denken wir in den Bereich Geschäftsmodelle und solche Geschichten. Ist sowohl sehr teuer und durch ihren Standort und wir reisen durch die Gegend, kann sich das eigentlich nicht finanzieren.
0: Naja, die skalieren ja schon. Also die machen ja noch mehr Standorte auf und ähm, was natürlich auch den Preis rechtfertigt. sind Natürlich, die haben die richtigen IPs. Also das sind natürlich Sachen, die wollen
2: Leute sehen und erleben. Ja, natürlich. Aber also bis ich die Investments, die ich rein investiere, durch den Eintritt wieder raus habe, das kriege ich mit fünf Standorten ja auch nicht mal eben so hin, wo der Content wieder durchwechselt. Ich glaube, sie haben wirklich sehr viel Glück, dass Disney da mit drin steckt mhm. und sie auch stark unterstützt so ein bisschen. Ne?
1: Die Frage ist ja auch immer, ne, wo, also wo entwickelt sich das alles hin und das alles, also das was, was wir hier auch, oder was für uns auch so ein Antrieb ist, ne, warum wir jetzt ähm, zum Thema beschäftigen, weil wir merken, du lernst ja unheimlich viel dabei, wenn du eben einfach Dinge machst. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch immer noch, gilt Und indem du solche Dinge baust und solche Experiences baust, lernst du ja weiter und hast natürlich hast einen Vorsprung und behältst den, glaube ich, aber auch, wenn halt dann neue Player irgendwie kommen, bist du halt weiter irgendwie vorne dabei. Das zahlt sich vielleicht nicht monetär sofort irgendwie aus, aber ich glaube, so langfristig ist das unheimlich wertvoll, also auch diese Erfahrung, die man dann sammelt und dann eben in zwei Jahren das Ding irgendwie baut, wo vielleicht jemand anderes noch nicht irgendwie dran, dran denkt. Bauchgefühl. Ja, ich
0: würde das sogar in der Form einfach unterschreiben. Also gerade dieses permanente Ausprobieren, das macht schon großen Unterschied. Und was The Void jetzt eben hinkriegt, ich meine, wir reden darüber. Wir, wir haben eine Marke geschaffen, jetzt schon. Also eine Marke, in die jetzt auch schon Vertrauen gesteckt wird. Also gerade, wenn man sich die Zahlen in London anguckt, das Ding ist ja permanent ausgebucht. Also die machen das schon richtig, wann sich das wie rechnet, ist natürlich ein valider Punkt. Also würde ich auch sagen, ja, gut, wenn man eben nur die nur in Anführungszeichen die finanzielle Seite betrachtet, ist es wahrscheinlich noch kein großes Geschäft. Aber langfristig gesehen könnte sich das auszahlen. Also ich bin sehr gespannt. Also ich habe auch immer, ich möchte unbedingt so ein The World Ding endlich mal besuchen. Das will ich seit zwei Jahren, glaube ich. Also, Irgendwann schaffe ich es. Aber ich habe gerade gemerkt, also ich guck mal, muss mir unbedingt um ja. Time Ride VR in Köln angucken. Das mache ich nächste Woche. Habe ich mir gerade sogar notiert.
2: Bam. Wir bauen einfach hier ein eigenes.
0: Äh... Das darfst du noch nicht sagen.
2: Nee, wir bauen einfach ein eigenes. Ich weiß, zwar noch kein Thema. Denn? Was soll ich denn noch nicht sagen dürfen? Das ist gerade eine spontane Idee, dass wir ein Replika replika oder so machen. Was sagst du dann zum neuen iPhone? <lacht> Meister der Überleitung iPhone? Was ist das? Nein, ähm, zum neuen iPhone. Während drei iPhone X auf dem Tisch liegen. <lacht> das ist nicht unsere Brand scheinbar. Und, und drei Apple Watches an den Armen. <lacht> Wir sollten uns eigentlich jetzt mal kurz mit Jan Kino Janssen unterhalten, der heute was Schönes gepostet hat. So, ich muss Apple mal loben. Sie haben alle iPhones schnell gemacht, aber sonst hasse ich Apple prinzipiell. Und darunter so eine riesen Hater-Diskussion war.
1: Ja, ich habe ja äh, die ersten gehen.
0: Kommentare, das ist ähm, aber, wenn Kino Sachen postet, dann äh, passiert da in der Regel immer irgendwas, ähm, ja, Tech-Branche halt, also da hat jeder eine ganz starke Meinung.
2: Die Meinung ja. war hauptsächlich anti-Apple. Ja, ja, anti -Apple in, in dem Fall, klar. Im Prinzip auch ohne Samsung gar nicht existieren würde, im ja, Smartphone-Markt und so ist, Aber Es ist ja zum Glück nicht so, dass sich die beiden Brands hin und wieder
0: gegenseitig befruchten. Also, halt. ich, ich mag es immer, wenn komplexe Sachverhalte so dargestellt werden. Was ich immer kritisch
2: finde, ist dieses Innovationsding, mhm. dass viele mit diesem Killer-Argument kommen, ah, da kommen noch keine Innovation mehr, wo wir jetzt gerade ja auch über das neue Betriebssystem nochmal sprechen werden in dem Kontext. Ähm, Innovationen brauchen Zeit und da gibt es auch eigentlich ein Muster, wie viele Jahre es braucht, bis eine neue Innovation rauskommt. Nur weil Apple zweimal nah beieinander eine Innovation auf den Markt geschmissen hat mit dem iPhone und dem iPad. Das war einfach sehr leicht, weil wir machen ein größeres iPhone, schon haben wir ein Gerät für zu Hause. Also haben wir es geschafft, innerhalb von vier Jahren zwei Innovationen auf den Markt zu schmeißen. Normalerweise ist der Zyklus ein ganz anderer in der Industrie.
1: Ja, und ich finde auch, dass man, also klar, man schreit immer so nach Innovationen oder viele tun das und dann ist man irgendwie enttäuscht. Und ähm, ich finde, man muss halt auch immer gucken, ähm, ist das eine ist, ich habe irgendein neues Gerät oder das super neue Killer-Feature, wie auch immer. Oder habe ich irgendwas, was vielleicht, wo man sagt, ja, das gab es ja schon, aber vielleicht mache ich das dann so gut, dass es jetzt wirklich mal für jeden funktioniert und nicht nur für jemanden, für einen Profi, der vorher ein Handbuch liest irgendwie. Und also ich finde, die Uhr ist ein gutes Beispiel, ne? irgendwie diese Geschichte mit dem, mit diesem Sturzdetektor und also die ganze Experience von, okay, ich, ich fall jetzt hin, es wird automatisch ein Anruf ausgelöst irgendwie. Also so macht das ja Sinn, ne? So, also meine Omi, Gott hab sie selig, ist jetzt schon ein paar Jahre ähm, nicht mehr unter uns. Aber wenn die noch leben würde, der würde ich lieben gern so ein Uhr ums um Handgelenk binden tatsächlich. Ne? Weil ich denke, ja, macht, da macht das total Sinn. Auf einmal Technologie. Und das finde ich, klar, ist nicht die killer Innovation. Ne? Aber eben, wenn ich was mache, ist dann so zu machen, dass es wirklich gut funktioniert. Und das fand ich in diesem Jahr tatsächlich ganz gut, dass da so ein, zwei Sachen dabei waren, wo man sagt, ja klar, das ist jetzt nicht das neue Ding, was man noch nie gesehen hat. Aber das ist ein Ansatz, wie es wirklich mal für jeden funktioniert und eben nicht nur, also ne, so dieses, diese Feature-Kränkelei, damit ich das Feature irgendwie auf die Liste schreiben kann und ich das auch kann.
0: Ja, die, die richtige Dosis Technologie im richtigen Kontext vor allem. Also ich hatte da, gerade wo du das erwähnst, heute auch einen Artikel äh, über, überflogen, ich bin nicht richtig tief reingegangen, aber da ging es genau darum, so vor ein paar Jahren also, wofür die Apple Watch, was, was ist daran gut, wofür ist es wichtig, bis jetzt eben zu diesem Punkt. Ja, das hat sich innerhalb von drei, vier, drei Jahre gibt es das Ding, glaube ich, oder vier schon? Ich ja, halt vier, Gefühl, schon ne? vier Ich habe noch die allererste Edition,
2: also
1: Zweite, ja. Zweite ja.
2: Dritte, der oh. Youngest ja, und der mit der Ältesten beim nächsten Mal, weil wir beide schon die Vierer ja, auf dem ich, haben. Ich auch. Auf jeden Fall
0: fand ich die, diesen Twister sehr gut, von einem ähm, überteuerten, überschätzten Gerät hin zu einem Standbein für die Zukunft auch der ganzen Healthcare-Industrie, dass du da wirklich die entsprechenden Sensoriken drin hast und sagen kannst, okay, das Ding macht Sinn, wie du gerade sagtest, auch bei älteren Leuten. Und das ist so einfach zu bedienen, wirklich genau richtig dosiert mit, mit eben den nötigen Funktionen, um davon im Idealfall große, oder große Vorteile rausziehen zu können. Das
2: finde ich wirklich äh, auch faszinierend. So. Ja, auch diese Herzwarnung einfach bei zu hoch, zu wenig, dass es automatisch passiert. Ich meine, wenn du zu Hause Blutdruck misst oder äh, Puls messen möchtest, das machst du ja auch nicht die ganze Zeit, sondern nur ab und zu. Hier hast du durchgehendes Tracking und es warnt dich teilweise Lebensretten, da gibt es ja nun mal Beispiele schon ja. und jetzt in Kombination mit dem EKG-Feature ersetzt natürlich keinen Arzt, aber bringt einem schon mal weiter und auch die Medizin ganz klar weiter. Auch deutsche Mediziner haben sich ja pro Apple Watch diesbezüglich ähm, schon geäußert und gesagt, dass denen das den Job vereinfacht, auch wenn es nur ein Phasen ekg ist, ähm, dass sie damit schon mal erste Herleitung machen können, da man mit einem Langzeit-EKG, was dann drei Tage geht, nicht immer unbedingt diese Probleme erfasst. Ne?
0: Ja, vor allem, wenn du das Ganze noch koppelst mit immer weiter voranschreitenden künstlichen Intelligenzsystemen, die das supportive analysieren und so weiter und so fort. Das ist schon nicht ganz trivial, was da passiert ist in dem Wearable Market.
1: Ja, und wenn man es mal jetzt ist ja gerade die Tage... Es ist jetzt live gegangen, glaube ich, ne? Diese, die digitale Krankenakte. So, und da kann man ja auch mhm. von halten, was man, was man will. Aber wenn ich das mal verknüpfe, ne? also hier entstehen Daten so und jetzt werden Daten digital irgendwo hinterlegt. Ich glaube, da kann, kann man auch vieles kritisch sehen und muss man auch. Aber ja, es ist natürlich total interessant, dass dann so Zusammenhänge hergestellt werden können und dass man wirklich dann mal auch was Sinnvolles damit damit tun kann und ich habe auch schon beim Arzt gesessen, habe zumindest gesagt, ja, ich habe meinen Puls mal mir angeguckt die letzten Tage und habe folgendes irgendwie festgestellt. Gut, da ging es jetzt nicht um lebensbedrohliche Dinge oder so, ne, aber ähm, trotzdem, super sinnvoll irgendwie und ähm, sehr hilfreich, glaube ich, auch für sehr, sehr viele Menschen und das macht es einfach sehr interessant. Aber eins meiner Lieblingsfeatures, abgesehen von ARKit 2, worüber
2: wir am besten, äh, glaube ich, gleich auch mal ein bisschen ausführlicher sprechen, nochmal, ähm, ist die Kurzbefehlsgeschichte. Apple ist jetzt der erste Anbieter, weder Amazon kann es mit dem Echo oder noch, jemand kann es, dass ich all meine Applikationen miteinander verknüpfen kann und sagen kann, hey Siri, ich fahre nach Hause und automatisch geht das Navi an, tipp dir dein Ziel ein, deine Lieblingsmusik geht an, deine Heizung zu Hause wird aufgeheizt, deine Rollen werden hochgemacht, wie auch immer du das möchtest, kann sich jetzt jeder User komplett selbst und individuell zusammenstellen, was soll passieren. Und das finde ich sehr wertvoll in diesem ähm, ja, Sprachsteuerungsmarkt. Ne?
1: Ich, ich finde es auch total interessant. Ich bin, ich bin gespannt, wie gut es dann wirklich funktioniert und was wirklich geht und was irgendwie nicht, nicht geht. Weil ich jetzt immer von Siri, ich weiß nicht, ich warte immer, da warte ich immer drauf, dass mal irgendwie was passiert. Ja, wobei und Siri wird ja jetzt
2: individuell auf das, was du machst, du sagst ja selber, ähm, irgendeinen Begriff rein. Und dann weiß Siri, dass Siri diesen Befehl abrufen soll. Den du selber programmiert hast. So ein bisschen if dann z mäßig
1: Ja, also ich habe mich noch nicht im Detail damit beschäftigt. Ne? So, ich, bin, ich bin da immer ein bisschen skeptisch, weil ich mich frage, okay, also was geht jetzt wirklich und was geht halt geht eben auch nicht so, weil in der Vergangenheit das leider so war, dass dann bei Siri doch immer die, also aber gut, das ist auch so ein Gefühl, ne? so die Einschränkungen dann doch irgendwie größer waren oder vieles nicht ging, wo man einfach dachte, hä, warum funktioniert denn das jetzt irgendwie nicht? Ne? Genau, aus diesem Grund
2: haben ja. sie dieses Feature reingebracht damit die Leute ihre eigenen Möglichkeiten haben, dass Webadressen aufgerufen werden, dass Sachen gegoogelt werden auf das und das Kommando. Du gibst diese Kommandos eben selbst endlich mal raus.
1: Wir können uns ja in Ein paar Wochen. acht Wochen nochmal sprechen.
2: Es hängt jetzt an den Drittanbietern, ob die das ja. in ihre App integrieren. Weil man hat im Prinzip wirklich so einen Manager, ich habe es mir schon geöffnet, an, äh, aufgemacht, wo du dir alles zusammenziehen kannst. Macht dies, das dann mhm. auf den Begriff.
1: Ja, genau. Also ich... Ist ja auch spannend tatsächlich, was bedeutet es dann, das zu integrieren. Ne? Das ist dann immer die zweite Frage. Aber ja, ich bin total bei dir. Also es ist super geil, wenn das so funktioniert. Aber es wird
2: leider wahrscheinlich so eine Nerd-App so ein bisschen bleiben. Ich glaube, der autonome Verbraucher wird es nicht so nutzen. Da ist dann wieder...
0: Vermutlich nicht.
2: Also ich glaube auch, bis, ich bin, bin auch
0: irgendwie so ein bisschen bei Thorsten, viele, es ist alles sehr restriktiv, ne? also die ganzen Smart Assistants sind nicht so richtig smart und das war auch, glaube ich, so, vor zwei Jahren habe ich hier mal so eine Präsentation dazu erstellt, auch ähm, es ist so ein bisschen so wie mit MS-DOS arbeiten. Du musst schon wissen, was du da, wie sagst, natürlich ein bisschen zugänglicher, um bestimmte Befehle zu triggern. Aber das ist, äh, bis, bis es dann wirklich so weit ist, dass sich diese Geräte, also, ob das Siri, jetzt Alexa oder sonst so, sonst was, wirklich kontextuell perfekt verstehen, das ist, und dann eben auch deinen Wünschen entsprechend handeln, das wäre natürlich dann, dann bist du auf einem Niveau, wo das alles richtig geil ist, so. Jetzt gerade, ich nutze das ja auch alles super gerne, viel, Siri am wenigsten tatsächlich, äh, weil, keine Ahnung, ich weiß gar nicht warum, zu Hause Alexa, viel, Google so, Smart Assistant, ja, so. ja, so, es macht Spaß, und ich glaube auch, gerade wenn man sich dann rein nerdet, ist so eine Funktion wie äh, this, then that, of nur made by Apple, schon schon sinnvoll, also gerade wenn man Bock auf Technologie hat und ein bisschen damit rumspielt, Aber es ist für mich persönlich eine Brückenlösung. Also einfach bis es Ja, ich kann mir
2: vorstellen, dass Apple sich diese Daten so ein bisschen zunutze macht, die daraus gesammelt werden und sehen können, ah, guck mal, mhm. das ist ein Feature, das möchten die Leute unbedingt, Klar. weil sie sich sehr oft ja. dieses Feature zusammengestellt haben in der App und das so ein bisschen ein Live-Feld-Test ist. Was brauchen wir? Wie machen wir Siri so stau, dass es dem Wunsch der Leute entspricht? Absolut, also ich würde das genauso machen. Also.
1: Ja und wir haben ja eben oder ihr habt ja eben über AI gesprochen irgendwie und der Tag mm. wird ja kommen, wo ich das nicht mehr alles einstellen muss Klar, und, das und ist dann wird es natürlich richtig interessant. Genau. So, und da passt natürlich das mit den Daten auch dann wieder. Total. Ja.
2: Irgendwo musst du schon mal anfangen. Vielleicht haben wir die heimliche Taktik von Apple jetzt gerade rausgefunden. Yes. Damit entwickeln sie die AI. Oder Klasse. sind die AI wir für andere Menschen? Herzlich. Das wird jetzt verwirrend.
0: Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zum Apple Watch Podcast. Heute <lacht> hier mit, lassen wir das, AR -Kit. Was? Äh, ansonsten gibt es zu den iPhones, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen, oder? Also, ich meine, die, die sind jetzt die sind erwartungskonforme Weiterentwicklungen, die Aufsplittungen XR, XS, XS Max. X bla 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 bla, ja. Äh, war war absehbar, ich glaube, relativ viel davon war, obwohl das XR war in der Form, das XR war in der Form noch nicht geleakt, glaube ich. Für glaub. mich
2: war das spannendste äh, Gerät eigentlich das XR. Mhm. Weil das für mich das Massenmarkt iPhone ist. Der, die Masse braucht kein OLED-Display. Du hast das größere Display in dem Sinne mit den 6,8 äh, Zoll sind das, glaube ich, dort gewesen. Und 6,5, ja genau, 6,8 oder 6,9 und 6,5 beim iPhone XS. Hast du das auswendig gelernt? Nee, ich habe <lacht> das vor ein paar Tagen gelesen. <lacht> okay. ähm, ich merke mir solche unnützen Dinge. Ich bin nicht so gut mit Zahlen. Ähm, deswegen bist du auch kein Banker geworden. True. Ähm, ja, gut, äh, jetzt habe ich meinen Fahrrad verloren. Genau, deswegen war für mich dieses iPhone eigentlich das Spannendste, weil alle jetzt wieder die Preise haten. Aber im Prinzip ist dann ein iPhone rausgekommen, was nur ein anderes Material hat, die gleiche Prozessorleistung hat, nicht dieses OLED-Display, was nicht wirklich jeder Mensch braucht, klar, geiles Schwarz ist geiles Schwarz und noch ein paar andere Farbgeschichten, aber ein paar hundert Euro günstiger, knapp 350 Euro günstiger und größeres Display als das iPhone XS.
1: Äh, X, ja genau. Ich glaube, der, glaub der Preis ist natürlich ein Killer. Also das ist ein Killer ist immer noch teuer. Ne? Aber es ist so natürlich, wenn du ein Telefon hast, was über 1000 Euro kostet und du sagst, hey, guck mal, ich habe eins, das ist fast genauso und kostet deutlich weniger gefühlt, dann tut der Preis gleich viel weniger weh. Ne? Was ich so ein bisschen schade fand, wenn ich es richtig gelesen habe, ähm, das hat keinen äh, 3D-Touch. Und ich finde ja, das, stimmt, ein total das ist eine total geile kann. Funktion, stimmt, immer noch unterschätzt viel. und zu wenig genutzt. Das finde ich so ein bisschen schade. Und irgendwie ist es ja auch nicht ganz so wasserdicht wie das andere. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, was das genau bedeutet. Also es hat auf jeden Fall eine kleinere kleinere Klassifizierung. Es gibt diese, Genau.
2: Diese Klassifizierungen sprechen dafür, ob zum Beispiel auch kleine Staubpartikel rein können. Sie sprechen dafür, wie lange es unter Wasser bleiben kann. Das iPhone ist ja nur spritzwassergeschützt, das XA ja auch. Das hat ja auch noch die kleine Klassifizierung. Und spritzwassergeschützt heißt im Prinzip, du kannst so zehn Minuten damit unter Wasser sein und alles ist easy. Wenn es dir in die, also wie die meisten Frauen zum Beispiel, in die Toilette reinfällt, kannst du rausnehmen und dann ist alles wieder gut. Ähm, abspülen dabei ist vielleicht nicht ganz so schlau wegen dem Wasserdruck. Dann können es wieder kritisch werden bei der Klassifizierung. IP 52 war das, glaube ich. Und jetzt äh, müsste es IP 56 sein. Das ist die Zertifizierung, die damals auch die ähm, ersten Xperia-Phones hatten, wo sie noch so stark mit Wasserdichtigkeit geworben haben.
1: Ja, schmeißen wir es einfach nicht ins Wasser.
2: Ich wollte auch gerade sagen, also ich
0: ähm, ich habe zwar meinen äh, Samsung Galaxy S8 damals nochmal abgespült, wenn es irgendwie zu widerlich aussah. Aber äh, davon bin ich jetzt irgendwie auch ein bisschen abgerückt. Es ist, äh, ist okay. Mikrofasertücher tun es auch oder so. andere Reinigungsmittel. Ja, alles gut. Ähm, und ins Klo gefallen ist mir mein Telefon zum Glück auch noch nicht. Aber bei Fragen rund um den Wasser, Wasser. Klar, Am Ende ist
2: Wasserdichtigkeit auch total irrelevant, weil du nicht unter Wasser Fotos machen kannst. Dann kommt dir ja dein Touchscreen schon wieder in den Weg. Was äh, bringt es mir? Es bringt nicht. mir nur einen Schutz, wenn es mir mal ins Wasser fällt. Und da ist jeder Schutz, den jedes wasserdichte telefon hat, ausreichend. So viel dazu. Unser
0: Wasserbeauftragter Lars Eckernkämper hat gesprochen. Ich habe mir diese Zertifizierung nicht gemerkt, aber vielleicht hatte der eine oder andere Freude an diesem nerdigen Fachwissen. Ich rufe
1: dann an, wenn mir mein Telefon ins Wasser gefallen ist und nicht mehr funktioniert. Ich hoffe, ja, ich
0: bin die unnützes Wissen-Hotline. Ja, das ist, das ist gut. Ich rufe dich jetzt immer nachts an, betrunken, irgendwelche. Das tust du doch eh schon. Stimmt. Aber ansonsten. Äh, ähm, ARKid ARK 2.
2: Ja. ARK 2. Das 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 wollten ja da wollten wir eigentlich hin. Drück, doch, ja drück doch
0: mal irgendeinen Knopf hier. Mach mal Rewind.
2: So, die neuen iPhones sind ja rausgekommen und da ähm, kommt ja jetzt iOS 12 mit ARKid 2 zum Tragen.
1: Was sind denn da eure Gedanken dazu? Also, ich, ich fand dies, ähm, diese Basketballgeschichte ziemlich geil. On-Court hieß sie, glaube ich, ne? home -court. ja. Home -court. Ah, ja. Ähm, Fand ich mega cool. Also mein erster Gedanke war tatsächlich gar nicht dieses Trainingsding, sondern ich habe gesagt, wenn ich ein Trainer wäre, würde ich das Ding aufstellen, würde die gegnerische Mannschaft damit analysieren und mir eine Halbzeit das angucken irgendwie, wie welcher Spieler irgendwie mhm, spielt. Weil schön, auf dem Basketballfeld, das ist ja nicht so groß, da müsste das tatsächlich eigentlich funktionieren. Aber ja, also die Möglichkeiten, super geil. Ne? Und wenn ich, klar, wenn ich das jetzt mal weiter denke <lacht> in eine Brille irgendwie rein, das ist die... Die Zukunft, die dann gar nicht mehr so weit weg auf einmal ist, wenn ich das halt sehe.
0: Ja, also ich war, ich hatte das dann im Nachhinein noch mehr alles so durchgelesen, auch gerade einem Kollegen noch empfohlen, der mal semi-professionell Basketball gespielt hat, irgendwie so. Da war auch so, was, sowas geht heutzutage, ich so, ja, das kannst du dir jetzt auch schon einfach mal runterladen und ausprobieren. Ich habe es auch schon runtergeladen, aber noch nicht ausprobiert, was vielleicht einfach daran liegt, dass ich nicht so
2: sportlich bin und kein Basketball spiele. Ja, gut, aber da kannst hm. du ja auch einfach nur daneben stehen.
0: Ich laufe einfach mal auf den nächsten du Basketballplatz. Bist der, du bist der, der,
2: der da beim Basketball jetzt neben steht mit dem. Der Creep, der, Handy, der die Leute. In der fehlt. Hand und du äh, coachst sie. Schon musst du nicht mehr sportlich sein. Und ich mache das nimmst 1 nicht. Euro, nimmst ein Euro pro Coaching. Ja, das ist,
0: ähm, ich glaube, ich, glaub, ich bleibe bei meinem normalen Beruf.
2: Die Frage ist, wie schnell refinanziert man sich dann so das iPhone? Wie? Geschäftsmodelle.
0: Unbedingt, ja, das äh, sollten wir vielleicht nochmal, ich notiere mir das mal, ich gebe es an die Redaktion weiter, die kann doch schon was sagst du denn dazu, wie viele Basketballplätze gibt es denn in Deutschland?
1: Ja, ich finde, ähm, also ich habe auch mal Basketball gespielt und bin ein großer hab basketball In Barcelona habe ich das gemerkt, es war deprimierend oh, gegen Terror, oh, und stimmt, dich zu da haben spielen. haben wir nachts, äh, ja. zwei gegen drei, ne? Weil ja, jetzt, ja. das ja,
0: reden wir nicht weiter ich, davon. Ich denke nicht gerne daran zurück. Also wir eigentlich haben, schon zwar ein cooler Abend, aber...
1: Wir haben uns bemüht. An äh, die
0: Niederlage denkt er nicht gerne zurück. Also das war brutal.
1: <lacht> Terra ist ehemalige Kollegin und, äh, naja, nicht Basketballprofi, aber die hat, auch hat noch so mehr Basketball gespielt spielt, als ich. Ja. Ja. Ja, ich finde, ähm, Dirk Nowitzki wird ja sehr viel in einem Begriff sein und wer mal die Dokumentation gesehen hat, äh, ich glaube, der große Wurf oder so heißt sie oft, Deutsch, weiß ich nicht. Also wie ist Dirk Nowitzki zu dem geworden, was er irgendwie ist? Und da gibt es, oder ein wichtiger Teil sind eben diese Trainingssessions, die er immer mit seinem Trainer Holger Geschwindner macht, immer im Sommer. Und da tun die ja was ganz ähnliches. Also die haben Stunden, Tage lang an, genau an dieser Wurfbewegung gearbeitet. Und da habe ich, ähm, hab ich mich sofort daran erinnert gefühlt. habe gedacht, okay, jetzt brauche ich den, den Holger Geschwindner nicht mehr. Der muss nicht neben mir stehen, sondern der müsste eigentlich muss, muss eigentlich das, äh, perfekte Idee eigentlich, der muss eigentlich die Marke sein für diese, ähm, für die App und äh, so kann jetzt nicht jeder ein Dirk Nowitzki werden, aber ähm, sich ein ganzes Stück von dem, was der halt oder wie der sich das erarbeitet hat, was er heute ist und was er kann, ähm, äh, zu sich nach Hause oder eben in die heimische Sporthalle holen kann und das finde ich schon richtig spannend. Also.
2: Und das ist ja nicht nur das, also auch für Kinder kannst du so da spielen mit dem Smartphone. Also mein Problem ist immer, mittlerweile hat man ja mit so einem jungen Alter ein Smartphone in der Hand. Und ich hate das ja ein bisschen. So sehr ich Technik liebe und so wichtig ich finde, dass man ähm, die Jugend früh genug an dieses Thema auch ranführt. Genauso hate ich es einfach, weil diese Eltern, die den Kindern diese Smartphones geben, machen genau das Gegenteil davon. Sie geben es den Kindern, um ruhige Kinder zu haben. Nicht um so ein bisschen. Oder ein Großteil, nicht alle Eltern, aber viele machen es leider so. Ich sehe es ja auch im eigenen Bekanntenkreis. Und durch AR-Kit bei diesen Multiplayer-Gaming-Geschichten oder wenn ich das ein bisschen verknüpfe mit Büchern, was auch immer, kann ich Kindern einen wirklich Mehrwert geben, auf spielerische Art und Weise, auf spannende Art und Weise zu lernen. Ich, ich
1: finde, ähm, ich weiß. Vor zwei Wochen mit einer Kollegin zusammen in Malmö bei The Conference. Ganz tolle Konferenz übrigens, kann ich sehr empfehlen. Eine der besten Konferenzen, auf der ich je war. Und ich war schon zweimal da und das hat sich nicht geändert, die Meinung. Und da war äh, jemand äh, von Lego und hat eben darüber erzählt, wie spielen Kinder und wie kann man eben auch das Spiel von Kindern sozusagen mit Technologie ja, nicht beeinflussen im negativen Sinne, sondern Impulse halt geben und eben genau nicht das machen, was du ja auch beschreibst und was wir, glaube ich, alle so furchtbar finden. Ne? Also wer schon mal abends im Restaurant essen war und man sieht nebenan die Familie, wo die Kinder mit einem Tablet ruhig gestellt sind, damit die Eltern in Ruhe essen können. Ähm, dieses... Also nicht das Kind ruhig stellen, sondern ihm halt, also wie kann ich mit Technik, Technologie Impulse irgendwie geben? Und er hatte eben genau dieses Beispiel, ne? das Lego, das Haus und äh, wo es dann eben dann nicht ganze Geschichten erzählt werden, sondern eigentlich immer nur so ein, ein Startpunkt für, ja eigentlich tausende Geschichten gesetzt wird. Ne? Also keine Ahnung, hier ist, äh, naja, was war sein Beispiel? Ich glaube, das ist immer dieses Feuerbeispiel, ne? unten der Koch. Ähm, lässt die Pizza irgendwie anbrennen und dann äh, fängt es an zu brennen und dann muss die Feuerwehr irgendwie kommen. Aber all diese Dinge kann ich mir als Kind halt selber überlegen. Ich muss es eben nicht äh, muss es eben nicht so machen. Und das fand ich ganz, ganz interessant. Und da sehe ich auch ganz viele Möglichkeiten.
2: Und da ist Lego ja auch sehr aktiv, auch äh, präsent gewesen bei Apple, auf der Keynote, wo ARKit 2 schon vorgestellt worden ist. Genau. Das ist genau der Gedanke, wie sie es da spielen, das etwas aufbauen und da nächster Punkt, Lego ist sehr teuer. Ist nun mal so, so sehr wir es alle lieben, es kostet Geld. Und so kann ich mir diese riesige Welt erschaffen, in der dann die Männchen wirklich rumlaufen. Das heißt, ich baue erstmal was und lasse dann meine Geschichte dort entstehen. das finde ich sehr, sehr spannend. Und das ist ein sehr schöner Case, den Lego da aufgebaut hat. Ich überlege mir auch jetzt, Lego zu kaufen, nur um das zu machen.
1: Äh, du wirst lachen. Hier gibt es bei uns mehrere, die äh, darauf fiebern, ne? irgendwie, auf dieses Ding. Also da werden wir alle wieder. Ähm, wären wir alle wieder zu Kindern und es muss irre Spaß machen, auch solche Geschichten sich auszudenken und die zu erzählen. Und die
2: mit Freunden auch zusammen spielen ja. zu können, weil das ist ja auch eines dieser Vorteile von ARK2, Multiplayer. Da können wir dann wir, wir? in der nächsten <lacht> du, Ausgabe, schon fühle ich mich wieder kindisch, aber da kann man eben auch mit seinen Freunden sich treffen, gemeinsam spielen. Ja klar. Und das ist auch schön, dieser Gedanke dran zu denken, dass es nicht nur eine ein ist, sondern ich nach so wie vor
1: mit deinen Freunden zusammen das Ganze erlebt werden kann. Ja, super spannend natürlich auch. ne? Ist ja egal, ob es jetzt Lego ist oder eine andere, eine andere Marke irgendwie, wie ich dann ja mehr aus meinem, äh, aus dem Spielzeug machen kann und es einfach mehr ist als, ich, wir kennen glaube ich alle die Brettspiele, wo ich das iPad in die Mitte lege und. Was irgendwie auch ganz nett ist, aber das muss da nicht unbedingt liegen. Ne? Es funktioniert irgendwie auch ohne. Und das ist jetzt so ein Beispiel, wenn ich eben mein Lego-Haus mit AR irgendwie anreicher und da neue Dinge passieren lasse, dann wird es natürlich super interessant auf einmal. Ne? Und ich kann ja ganz neue Welten erschaffen. Und das ist ja, das, das ist ja ein bisschen wie Alice im Wunderland irgendwie so. Ich mache die Tür auf und auf einmal bin ich ganz woanders irgendwie. Nicht super spannend.
0: Ja, magisch einfach, so richtig schön magisch am Ende.
2: Ich finde dieses Beispiel auch mit dem Brettspiel nochmal ganz schön, weil auch das ein Problem, viele versuchen mit der Technik analoges zu ersetzen einfach nur, damit man die Zielgruppe wieder erreicht, statt zu überlegen, wie kann ich die Technik mit meinem vorhandenen Produkt so koppeln, dass es ein Mehrwert ist. Ja, aufs nächste Level bringen natürlich. Genau, klar. Das, das ist, ist der Sinn und Zweck. Es gibt Spiele, Brettspiele, wo das Sinn macht. Ne, wo ich zum Beispiel ein Quiz-Spiel habe, so kann ich Quiz-Fragen immer aktuell halten. Da macht es durchaus Sinn zu sagen, ich mache es auf dem iPad. Oder das iPad ist nur die
1: Moderationskarte. Das ist genau der entscheidende Punkt. Ne? Also wo bietet es wirklich ein mehr, also wo genau. schafft es, wo löst es ein Problem, was ich vielleicht noch habe oder wo erschafft es was Neues, was vorher so nicht möglich war. Und da muss man, glaube ich, tatsächlich auch sehr aufpassen heute, dass man eben nicht irgendwas macht, wo ich ja wo es eigentlich nicht wirklich Sinn macht so, ne? das also ist ja
0: so ein, so ein typisches mediengeschichtliches Ding dass ein, neue Medien die so frisch sind wie Augmented, also frisch vermeintlich frisch wie Augmented Reality Virtual Reality erstmal wieder in den alten Medienformen dass die herangezogen werden man im, im Detail guckt was was geht hier und okay. wo die Mehrwerte sind stellt sich dann ja meistens über so einen längeren Findungs Innovationsprozess raus und ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis sich wirklich viele tolle Konzepte durchgesetzt haben. Aber es geht in die richtige Richtung. Ne? Also gerade diese Lego-Geschichte finde ich auch super spannend. Und um wirklich immer zu hinterfragen, und das ist ja natürlich auch als, als Kreativer in dem Bereich, der mit diesen Medien arbeitet, einfach ein riesiges Thema. Also wie geht ja. ihr damit um, Thorsten? Du, ihr habt ja auch ein bisschen was gemacht zuletzt. Genau. Lass uns mal ein bisschen über dich und deine Arbeit, die du hier mit deinem Team Unterstelle ich jetzt einfach mal, du machst das ja nicht alleine.
1: Nee, das stimmt. Ein ganz fantastisches Team. Ich grüße Sie alle, wenn Sie hoffentlich dann zuhören. Die werden, ähm, verdonnert. Die werden verdonnert zum Zuhören. Genau. Ja, genau. gibt es ja äh, also in der
0: Küche dann na, die große listening
1: Nee, also das ganze Team hat da wirklich, finde ich, ähm, was, was Tolles gebaut. Vielleicht erzähle ich mal ganz kurz, worum es da irgendwie geht. Ähm, Fußball-WM war ja vor einiger Zeit, haben wir alle gehört. Dauerte jetzt nicht so lang für mhm. das Team aus unseren Landen, aber äh, war ja trotzdem eine tolle WM. Und äh, wir arbeiten, also ne, Cellular ist, ist erstmal, wir sind eine Digitalagentur, wir machen sind äh, digital auf allen Plattformen ähm, unterwegs für unsere Kunden. Wir kommen ursprünglich halt aus dem mobilen, sind aber inzwischen auf jeder digitalen Plattform, die es, die es irgendwie geben oder gibt. Und schauen, was wir da Sinnvolles tun können für unsere Kunden. Das ZDF ist ein sehr langjähriger Kunde von uns und für die machen wir die Mediathek unter anderem. Und zur WM gibt es dann immer ein großes Update, wo man eben WM-Funktionalitäten in die Mediathek einbaut. Also ich kann dann die Spiele da gucken, ich kann mir ähm, nachträglich einzelne Szenen nochmal anschauen, ich kann mir die Szenen aus unterschiedlichen Kameraperspektiven anschauen. Das ist eine Funktion, die es bei der letzten WM vor vier Jahren reingekommen. Ne? Also ich äh, kann schon während des Spiels mir das Tor nochmal anschauen und kann dann aus bis zu 24, 32 Kameraperspektiven auswählen und es mir aus allen nochmal äh, tatsächlich angucken. Und das war auch der Ansatzpunkt jetzt für diese AR-Idee, die wir dort ähm, umgesetzt haben. Ähm, also nochmal ganz kurz. Ich kann mir eine Szene nochmal anschauen kann aus bis zu 32 Kameras auswählen, äh, aus welchem Winkel möchte ich die jetzt irgendwie sehen und kann mir, äh, bekommen die dann gezeigt eben in der Mediathek. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, hey, auf diesem zweidimensionalen Screen ist diese Auswahl von der Kamera gar nicht so trivial, also für den, für den Nutzerwahl. Das sind Kameras, die stehen teilweise unten am Spielfeldrand. Das ist eine Spider-Cam, die hängt oben drüber. Das ist eine Kamera, die steht, hängt unterm Stadiondach irgendwo in der Ecke. Also die haben quasi ja eine, eine dreidimensionale Koordinate und äh, wie will ich das zweidimensional gut auswählbar machen? Ich sehe ja die Höhe zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt ein Stadion von oben anzeige. Und da haben wir gesagt, hey, das wäre doch eine super Idee, wenn wir uns so ein Stadion auf den Wohnzimmertisch stellen können, weil da habe ich das ja in 3D stehen und wenn ich da eben auswählen kann, aus welcher Kameraperspektive möchte ich ähm, jetzt diese Torse oder diese Spielszene noch einmal sehen. Und das war so der Ausgangspunkt. Die Idee hatten wir vor über einem Jahr, anderthalb Jahren vielleicht. Ne? So, da fängt man dann immer an, sich Gedanken zu machen, was ist denn jetzt eigentlich mit der WM und was könnte man so machen und was gibt es so. Und äh, das haben wir dann letzten Endes, neben ganz vielen anderen Dingen, da tatsächlich äh, eingebaut, in die Mediathek für das, für das iPhone, sodass ich mir dann eben zu Hause während des Fußballspiels mit meinem iPhone ein Stadion auf meinen Wohnzimmertisch stellen konnte und eben mir Spielszenen aus verschiedenen Kameraperspektiven nochmal anschauen, anschauen konnte. So erstmal zum, zum Setup vielleicht, damit äh, jeder ungefähr weiß, worum es so kann, so kann man die noch runterladen? Ich glaube nicht. Ja, ja man, also man kann die App weiter runterladen. Das ist äh, in der Mediathek drin gewesen, aber das Feature ist halt nicht mehr drin. Das bauen wir dann tatsächlich irgendwann wieder zurück, weil der Content dann Klar. nicht mehr verfügbar ist. Und äh, also ganz klassisch, du willst ja so eine App natürlich auch schlank und leicht irgendwie halten. Also baust du dann tatsächlich äh, die Dinge wieder aus, die dann unnötig sind, also unnötigen Code. Das
0: klingt ganz sinnvoll, ja. Ähm,
1: aber es gibt sicherlich noch das eine oder andere Video, äh, was man sich da anschauen, anschauen kann. Genau, so viel zu der Funktion. Jetzt überlege ich, also ich könnte ganz viele erzählen, ich überlege, wo ich anfange am besten. Mach einfach weiter. Wir, wir, wir sitzen <lacht> einfach
0: hier, trinken ein bisschen Wasser und hören dir zu. Das, du machst das einfach sehr, sehr gut. Hm. Nein, aber ich glaube, was ganz spannend ist, ist, ähm, wie, wie kam es überhaupt dazu? Also ich persönlich kenne das aus meinem Kontext, dass es mitunter recht schwierig ist, ähm, XR, also Immersive-Geschichten grundsätzlich zu verkaufen. Also wo sind die Mehrwerte, wie, wie ist der Kunde damit umgegangen, wie... Wenn, wenn du darüber reden darfst, wie habt ihr das verkauft? Also ähm, die Idee war schon da und dann seid ihr hingegangen, liebes ZDF, wir wollen das machen. Und dann haben die gesagt, go for it? Ja, oder?
1: Ganz so einfach war es nicht, aber das Schöne ist ja, was wir, wir arbeiten ja immer sehr langjährig mit unseren Kunden zusammen. Es ist Egal, ob es jetzt ZDF ist oder auch andere Kunden. Das heißt, da hat man natürlich ein Verhältnis zueinander, was sehr partnerschaftlich ist. Mhm. Ne, so. Und das, da kann man ganz anders miteinander reden, als wenn ich jetzt ein so ein Projekt irgendwie mache und mit Leuten spreche, die ich gar nicht richtig, gar nicht richtig kenne. Also da hat man ja auch ein großes Vertrauen zueinander. Und äh, jetzt konkret in dem Fall ist es ähm, trotzdem nicht so, dass man jetzt sagt, ey, moin, lass uns doch mal jetzt hier äh, AR einbauen in die Mediathek. Sondern da mussten wir auch äh, für arbeiten tatsächlich. Mhm. Also wir hatten die Idee, haben das mal erzählt es ist eben, man muss auch wissen, das ist ja nicht, man macht ja nicht nur dieses Projekt, das ist ein ganz kleiner Teil von dem, was man alles tut dann für die Lärm und was wir für das ZDF da alles bauen oder was wir gemeinsam da bauen. Da muss man das auch irgendwie unterbringen. Also man stellt, das, stellt die Idee mal vor, erzählt das mal, dann ja, das findet dann auch jeder ganz cool so, aber ob man es dann wirklich macht, weiß man tatsächlich nicht. Und wir haben dann, ähm, wir arbeiten immer wieder mit, ähm, mit unterschiedlichen Unis zusammen, in Studentenprojekten, äh, also lassen Studenten bei uns reinschauen, tatsächlich ähm, an Themen von uns auch arbeiten. Und da haben wir äh, unter anderem einem äh, Team von der Uni gesagt: Das war aus Stuttgart, hey, äh, guckt euch doch dieses Thema mal an und schaut doch mal, was ihr daraus, nicht was ihr daraus machen könnt, sondern kriegt ihr das eigentlich hin. So, und die haben dann in einem Semesterprojekt einen ersten Prototypen gebaut. Das ist auch ein, ein Jahr her. Ne, ähm, sehr, sehr einfach, aber so das Grundding, dass ich ein Stadion irgendwo hinstellen kann, dass ich Kameras sehe und da kann ich eine auswählen. Da stand dann auch noch eine Landschaft drumherum. Also das brauchte man jetzt nicht unbedingt, aber ähm, <lacht> Na, ab und zu so geht es auch um die Details. Ja, das stimmt. Das es stimmt gibt viele stimmt. detailverliebte Menschen, die sowas dann kritisieren. Ich, ich komme gleich noch zu Details und Polygonanzahl, aber das oh. wisst ihr <lacht> wahrscheinlich besser als ich. Oh ja. Ähm, so, also die haben einen ersten Prototypen gebaut über ein Semester. Und ähm, wir haben währenddessen auch wieder mit dem ZDF darüber gesprochen. Und es ist aber immer noch so ein bisschen, das ist gar nicht eine Skepsis, aber es gibt eben tausend andere Themen, die sind, sind tatsächlich wichtiger, wichtiger total klar. verständlich. Und das Tolle war mit diesem Prototypen, der auch eine Menge Macken irgendwie hatte, aber der eben diese Idee gezeigt hat. Ne? Und dann, wenn ich dann in den Termin gehe und sage, guck mal, ich stelle dir das jetzt Stadion mal hier auf den Tisch, und wenn ich da drauf drücke, dann siehst du die Spielszene von der Kamera. Und wenn ich auf die andere drücke, dann siehst du eine andere Spielszene. Das ist dann so echt der Türöffner. Ne? Weil dann sagen die Leute auf einmal, ah ja, geil, will ich natürlich haben. So Und wie machen wir das jetzt? Und dann redet man darüber, wie kann man das jetzt realisieren? Ne? Ähm, was, was ist jetzt nötig irgendwie? Klar, wie viel Aufwand steckt auch irgendwann dann, ähm, dann letzten Endes dahinter? Aber,
2: aber das ist auch eine sehr interessante Story wieder mit dem Türöffner, wenn man dort diesen Prototypen zeigt, dann ist es leichter zu überzeugen. Ist es auch aus deiner Erfahrung so, dass es bei diesen Technologien eigentlich fast nur mit Türöffnern funktioniert oder sind da immer wieder Kunden, die sich das so gut vorstellen können, dass ihr da nicht so ein ich, bisschen Vorarbeit leisten müsst?
1: Ich glaube, dass ähm, wir hatten eben, ist das Wort Magic schon gefallen und das ist auch immer das mein Wort, was ich immer wieder verwende in dem Zusammenhang. Also es muss, jemand muss diese Magie einmal fühlen, die da möglich ist. Und dazu muss ich nicht unbedingt, glaube ich, selber einen Prototypen bauen. Also ich kann auch was anderes haben, was, ähm, was ähnlich ist. Wenn ich das vermitteln kann, wie diese konkrete Idee, die ich habe, dann funktioniert. Und da muss ich halt schauen, gibt es was anderes und kann ich das, wenn ich was dazu erzähle, das vielleicht auch, auch vermitteln? Ähm, das funktioniert irgendwie auch. Ich glaube, es braucht man, das darf man nicht vergessen, es gibt immer noch viele Leute, die haben das vielleicht mal auch, auch in einem Video gesehen, aber selber erlebt, haben sie es dann eben doch doch noch nicht. Und es hilft dramatisch aus meiner Sicht, einfach Leute das einmal erleben zu lassen, weil diese, ähm, ja, diese Magie, das kann man ja in den Augen von den Leuten tatsächlich sehen. Also die, die das zum ersten Mal sehen, die sind ja wirklich, die sind echt geflasht einfach. Ach, das steht hier und jetzt kann ich drum rumlaufen, das ist ja total abgefahren. Und das braucht man, glaube ich, schon. Aber man muss nicht immer den selber den Prototypen dann glaube ich bauen dafür.
2: Gut, das ist nämlich immer so ein Grundproblem, auf das ich auch dann häufiger mal treffe, auch als ich jetzt wieder unten in meiner Heimat war und damit ein paar Industriebekannten zusammengesessen habe. Wobei das, was du dort schilderst, gerade mit diesem Magic-Moment, ich habe dann auch ein paar Apps gezeigt, die jetzt nichts mit ihrem Industriezweig zu tun hatten, weil das dann schon komplizierter wird. Ja, wo ist der Vorteil für meinen Industriezweig? da was Gleichwertiges zu finden, was man mal eben so zeigen kann, ist dann doch nicht ganz so leicht. Nur dieses Funkeln war dann auch da. Ich habe so Sachen gezeigt, wie ähm, ja, im Bereich Business habe ich dann gesagt, ja, guck dir zum Beispiel mal Ikea an, hier mit äh, dem Katalog und habe ihm dann da Möbel hin platziert. Wo er sagt, ach wie, sowas gibt's schon? Äh, ja, und wer macht das? Ich so, naja, das ist von Ikea direkt im Katalog. Wie? Oh, wie cool ist das denn? Ja, also diese Magie findet man, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen schwieriger, je nach Bereich oder je nach dem, wen du drüber hast. Oh, einfach je nach ja.
0: Also es ist, äh, Menschen sind nun mal auch mit sehr unterschiedlichen Graden der Fantasie gesegnet, aber grundsätzlich funktioniert das, dieser magische Moment, ob jetzt Via oder eher, das kenne ja. ich auch von meinen zwei Workshops, die ich mal gemacht habe, einfach sehr, sehr gut. Also, das, es muss nicht wirklich was damit zu tun haben, ob das jetzt der Industriezeug ist. Das kann hilfreich sein, natürlich, aber. Mit Beats selber habe ich auch schon einige Leute rumbekommen. Also, je nachdem, was man da wie macht, diese, diese tiefen Wirkungen, die, die magischen Momente so heraufzubeschwören, das ist schon essentiell. Also, ist auch so.
1: Ich glaube, uns hilft natürlich auch das, was ich eingangs gesagt habe. Ne? Wir haben natürlich eine Beziehung zu all unseren Kunden, die da sehr hilfreich ist, weil wir, wir verkaufen ja unseren Kunden nicht irgendeinen Scheiß und das wissen die auch. Ja, also, wenn wir damit ankommen, dann hat das schon Hand und Fuß und dann hat auch der Use Case dahinter irgendwie Hand und Fuß. Ne? und was Wir wir machen das ja nicht einfach um seiner selbst willen, weil wir jetzt unbedingt AR machen wollen, sondern weil wir auch sagen, hey, das passt hier tatsächlich rein. Ne? Ihr, habt, ihr habt natürlich ein Thema, was für euch eine Story irgendwie ist. Ähm, wir probieren das jetzt aus, weil, das, ich meine, wir wissen alle, die nächste EM ist in zwei Jahren, die nächste WM in vier Jahren, dann wird das ganz anders sein, auf einmal dieses, ähm, dieses Thema. Aber Konkret in diesem Use Case, ne Spielszene, Kamera äh, auswählen, macht das tatsächlich total Sinn. Weil es das eine Problem, was wir eigentlich immer hatten, nämlich die dritte Dimension der Kamera, wo steht sie in der Höhe oder äh, im Stadion genau, das löst es eben und hat halt noch so einen Wow-Effekt für Leute und passt halt super zur Story. Ich gucke Fernsehen, ich bin auf dem Fernseher unterwegs, das Telefon habe ich dabei und ich sitze ja am Wohnzimmertisch, dann stelle ich es da irgendwie hin. So Und das ist, glaube ich, schon einfach eine runde Story und dann macht das total Sinn. Und wenn man dann dieses Vertrauensverhältnis irgendwie miteinander hat und äh, so unser Gegenüber auch weiß, ja, wir wollen jetzt da nicht Teufel komm raus, irgendeinen Mist irgendwie anbringen, sondern wir glauben da wirklich dran. Das hilft aus meiner Erfahrung natürlich auch nochmal noch sehr. Ne?
2: Liebe Telekom, hört euch das bitte genau an. Auch bei dem Excore, habt ihr das mitbekommen? Nein. Dort nicht. Nein. Die Telekom war auch in einer Halle mit einem Stand, der ein bisschen größer war wie das hier. Okay. als Virtual Experience mit drei Stühlen drauf, grauer Teppich, eine Telekom-Wand und ein paar Galaxy GS für 360-Grad-Videos in der hintersten letzten...
0: Alter. Naja, macht aber im Rahmen der Telekom natürlich auch Sinn, weil sie das Magenta
2: 360-Portal haben. Ja, aber das darf ja. ich dann nicht so aufbauen. Nicht auf einem dem Tja, ich hab's da glücklicherweise nicht gesehen. Ja, wir haben so ein paar Leute davon erzählt, dass die äh, gedacht haben, was zur Hölle ist da los? Enttäuscht. Ja, wenn selbst ein verdammter Dienstleister einen geileren Stand hat als du. Mit weniger Budget. Fair ja, aber gut, fair so fair kannst nach. du eben nicht diesen Magic Moment kreieren, naja, um klar. darauf nochmal zurückzukommen.
1: Ja, ich glaube ja auch, und sie haben ja theoretisch auch den Content. Ne? Also die Telekom Content. ist ja ganz viel in unterschiedlichen Content-Richtungen unterwegs. Also da gibt es ja ganz viele Geschichten, ganz die man erzählen ja. kann. Also.
0: Ja, aber Thorsten du hattest es auch erwähnt, ähm, So die nächste EM ist demnächst... In zwei Jahren. Jetzt muss man erstmal die WM verdauen. Ähm, wie, wie, wie geht es bei euch ähm, oder allgemein bei Cellular mit dem Thema, sagen wir Augmented Reality, weiter? Gibt es da weitere Kunden, für die das in Frage kommt, äh, wo ihr da Planspiele habt oder wie geht es mit dem ZDF weiter? Gibt es da schon, also ich weiß ja, wie es ist, gibt es da Signale oder ist das jetzt erstmal jetzt erstmal gut? Wir reden, reden nächstes Jahr nochmal. Oder?
1: Ja, die, also die Erfahrung zeigt, das ist die Arbeit mit den Kunden geht ja immer weiter und das ist jetzt nicht die Arbeit an, der, an diesem Feature, ne, sondern es sind, gibt viele andere Themen. Ich persönlich glaube, dass das mit Sicherheit in zwei Jahren ein wesentlich größeres Thema wird. Also man darf nicht vergessen, ne, diese Funktion, die ist da eingebaut gewesen in der Mediathek, Also auf iOS-Geräten konnte ich das nutzen. Das ist nicht beworben worden. Und ähm, das haben jetzt doch gar nicht so wenig Leute dann tatsächlich benutzt unterm Strich, ne? Also mehr als wir dachten. Klar, es sind jetzt nicht eine Million Leute, die das irgendwie, die das irgendwie machen, aber es sind halt auch nicht nur tausend Leute, die das irgendwie machen. So und von daher, das war schon, war für uns noch mal ganz interessant und ich denke oder ich vermute, wir sind uns da alle einig. Diese Richtung wird ja viel passieren und das wird viel viel mehr Mainstream irgendwie werden. Wer weiß, wo wir in zwei Jahren da tatsächlich stehen und da da komme ich da nicht drum rum. Wie es dann ganz genau aussieht, weiß ich auch nicht. Wenn ich es mir jetzt mal ganz konkret auf diesem, der Funktion hier anschaue, da gibt es viele Ideen, was man noch alles, also wie man es im Kleinen und im Größeren verbessern kann. Also ne, wir hatten das Beispiel mit dem, mit dem Multiplayer, also mit mehreren Leuten auf einer Experience äh, unterwegs sein und das macht natürlich total Sinn, wenn jetzt mehr als einer auf das Stadion auf einmal äh, dann drauf schauen kann. Ne, und dann kann ich ja, ich kann ja da im Fußball unendlich viel machen, taktische Aufstellungen, Mannschaftsausstellungen, all solche Sachen kann ich da auch darstellen und das sieht natürlich einfach auf jeden Fall total cool aus, ne? wenn ich mir die Aufstellung auf meinem Wohnzimmertisch äh, anschaue und sie nicht 2D auf meinem Fernseher irgendwie äh, tatsächlich ist. Also besprochen ist da nichts. Ich bin mir sicher, dass solche Dinge ähm, kommen werden. Und äh, das beantwortet auch die Frage eigentlich für, für andere Kunden. Man muss halt immer gucken, was macht eben wirklich Sinn. Ne? Ich habe ja eben gesagt, es ist macht keinen Sinn, jetzt irgendwas zu machen, sondern tatsächlich zu schauen, wo ist der ähm, wo ist der passende Case irgendwie. Für wen macht das Sinn? Und zwar Sinn auch mit der Technologie, wie sie eben heute verfügbar ist. Ne? Weil ich muss eben immer noch so ein Gerät in der Hand halten und irgendwo drauf draufschauen. Da muss ich schon, also meinen, da muss ich genau gucken, was macht Sinn, was macht eben... Ähm, nicht so viel sinn ich kann sagen wenn ich äh, bei uns so sowohl in der kreation als auch genauso in der technik ähm, schaue da ist, es, ähm, ist das schon nicht so ein kleines thema ne? also gibt es viele leute die das echt also ich das richtig persönlich richtig spannend finden und ähm, von daher sehe ich das auf jeden fall ähm, sehe ich das wachsen auch wenn es klar ist jetzt nicht wir sind jetzt wir sind nicht die Firma, die AR-Experiences baut. Ne? So, wir sind die Firma, die digitale Transformation im Ganzen irgendwie natürlich bearbeitet. Und da wird dieser Teil aber immer wichtiger werden, mhm. glaube ich. So Und deswegen beschäftigen wir uns jetzt eben damit, weil das, was ich vorhin noch sagte, ne? ich glaube, wichtig, das ist auch das, was ich oder wir Kunden dann immer sagen. Es ist eben bei solchen Themen wichtig, sich jetzt damit zu beschäftigen. Ähm, denn wenn es erstmal richtig etabliert ist, dann ist es, vielleicht nicht zu spät, aber dann brauche ich erstmal ein bisschen, um auch zu lernen ne? und das sowohl technologisch zu lernen, als eben auch, es geht ja ganz oft auch um Storytelling, ne? also bei Voice ist das ja ganz ähnlich irgendwie, da muss ich eben wirklich auch lernen, wie gehe ich eigentlich damit um, mit so einem Medium, was auf einmal anderen Regeln folgt, ne? so, also so eine, ähm, so eine Digitalagentur wie wir, wir, wir sind ja, wir machen ja kein 3D zum Beispiel normalerweise, ne? so jetzt in so einem, wenn du anfängst, solche Experience zu bauen, musst du dich mit Storyboards auf einmal beschäftigen. Das machst du ja sonst nicht, also machen wir sonst nicht tagtäglich irgendwie. Und das ist für uns wichtig und das ist genauso natürlich für die Kunden auch wichtig. Also was will ich erzählen hier eigentlich, wie mache ich das am besten, wie, welchen Content bringe ich, da irgendwie, äh, bringe ich da irgendwie rein. Und von daher ist meine Empfehlung immer, lieber früher anfangen, kleine Sachen machen, wo man eben was ausprobiert und wo man einfach dran lernen kann, ähm, was geht, was geht auch nicht so gut, was funktioniert gut, was funktioniert vielleicht äh, tatsächlich nicht so gut und wo geht die Reise einfach auch hin. Also von daher, ja, ist Thema ähm, bei uns und wird sicherlich nicht weniger werden in den nächsten Monaten und Jahren. Jetzt habe ich euch sprachlos gemacht, das ist ja, ja unglaublich. Ja,
0: also ich, ich weiß gar nicht weiter. Also, ähm, ich finde auch, das wäre
2: theoretisch ein schönes Schlusswort. Oder? Was sagst du, Lars? Dann lass doch noch eine Frage zum Schluss stellen. So okay. eine Fast Question. Ich finde, wir sollten immer so eine Schluss-Fast-Question haben. Okay, schieß ähm, los. Technologisch.
1: Was siehst du in der Zukunft? Handybasiertes AR oder Brillenbasiert? Äh, ich glaube, die Brille wird auf jeden Fall kommen. Der einzige Grund, warum zum Beispiel Google Glass so ein Thema war, war, weil ich erkannt habe, dass es ein Google Glass ähm, tatsächlich ist. In dem Moment, ne, also Simon, du hast eine Brille, ich habe auch eine Brille auf. In dem Moment, wo ich die Technologie dort einbauen kann, und das ist ja nur eine Frage der Zeit, wann das passiert, wird das natürlich passieren. Und äh, von daher ist die Brille, die Zukunft, wann diese Zukunft genau eintritt, äh, flächendeckend kann ich nicht sagen. Im Zweifel würde ich sagen eher früher als später. Ähm, wie gesagt, weil es ist eine reine technologische Frage, die da geklärt werden muss und ich finde, ähm, bei uns oder bei mir ist so diese, diese die UX-Faustregel, was macht irgendwie so Sinn, im Moment so AR auf dem Telefon da machen all die Dinge Sinn, wo, wo ich wirklich mit 100% Fokus da drauf bin, wo ich nichts anderes irgendwie machen will in dem Moment. Ne? Also, selbst rumlaufen ist schon irgendwie schwierig, wenn ich das in der Hand habe. Wenn meine Brille eingeblendet wird, kein Problem. Ähm, wenn ich irgendwas mit meinen Händen nebenbei noch machen muss, ist natürlich ein Problem. Brauche ich die Brille irgendwie für? Also, ich glaube, das wird kommen. Es wird das Spektrum nochmal ähm, noch erweitern. Und all das, was wir jetzt eben tun dafür, bereitet, glaube ich, den Boden eben dafür, dass in dem Moment, wo eben solche Brillen nicht mehr so futuristisch aussehen, äh, sondern es in unseren täglichen Brillen einfach drin ist, äh, dann wird diese Welt, die sich dann auftut, in großen Teilen ja schon da sein. Das ist ja das, auch das Interessante und ich glaube auch deswegen das Wichtige, sich jetzt damit zu beschäftigen, weil die Welt entsteht jetzt und wenn wir alle mit diesen Brillen dann irgendwie rumlaufen, äh, dann ist sie da und dann muss ich da als als Marke, als Firma, als was auch immer, wenn ich da sein will, dann muss ich da schon sein. Dann kann ich nicht dann anfangen, mich damit zu beschäftigen. War doch nicht so kurz jetzt.
2: Weil man ein Feldversuch, ob man
0: das schafft. Offensichtlich. Also ich fand das war eine wundervolle Antwort. Und äh, weitere Quick-Fast-Questions?
2: Nee, wir können an dem Konzept vielleicht arbeiten integrieren das mal als Bestandteil.
0: Wir können auch diese eine Frage stellen, Kurioses XR-Erlebnis. Nach Thorsten?
1: Wir, wir haben ja eben schon kurz darüber gesprochen, dass äh, ich das, also ich wusste, dass das Pokémon immer noch ein großes Thema ist. Aber dass ich jetzt vor, ich glaube, zwei Wochen war es, äh, ich wohne in Eimsbüttel, hier in Hamburg, und ich, also auf einem Weg, den ich da gemacht habe, wirklich an mehreren Ecken die Leute wieder, wie damals vor anderthalb Jahren, ich weiß gar nicht. Ja, ähm,
0: 2000, Sommer 2016 ging es so. zwei
1: schon. Ähm, die Leute wieder an den Straßenecken standen. Und das äh, Interessante ist, man erkennt die Leute ja sofort. Ne? Man weiß ja sofort, okay, das ist, da stehen so zwei, drei Leute zusammen und gucken irgendwie so. Ähm, das Powerbank fand ich, angeschlossen. Ja, war tatsächlich äh, kurios, weil ich nicht damit nicht damit gerechnet habe. Und das zweite ist, was ich jetzt, ich habe es eben schon gesagt, also das Leuten zu zeigen, die nicht so mit Technologie unterwegs sind und dieses, das, was wir ja schon mehrfach hatten, ne? dann diese Magie in den Augen zu sehen, das ist, ja kurios ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber so für uns ist das so alltäglich, okay, und ich gucke jetzt mit meinem Telefon hier auf den Tisch ne? und das ist irgendwie total cool, aber kenne ich ja auch schon, aber sich vor Augen zu führen, was es eben wie viele Menschen es auch gibt, die das eben noch nicht kennen und was das in denen auslöst, das ist für mich immer wieder ja, einmal kurios auf mich selbst bezogen und ganz fantastisch sozusagen, das zu sehen, ja, was man da für die Strahlen in die Augen zaubern kann.
0: Ja, ich glaube, dabei belassen wir es dann auch. Strahlende Augen ist ein schöner Schlusspunkt. Oder
2: Lars? Genau so werden jetzt unsere Zuhörer dieses Gespräch verlassen. Wunderbar. Aufgrund der neuen Insights werden sie mit strahlenden Aufnahmen den äh, Aufnahmen, mit strahlenden Augen das Ganze in Erinnerung behalten, hoffe ich doch.
0: Das hoffe ich auch sehr. Also an der Stelle dann vielen Dank fürs Zuhören und ganz besonderen Dank an Thorsten, dass wir hier genau. sein durften und dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns gemeinsam in die Mikrofone zu sprechen.
2: Und
1: ja. vielen, so vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat großen Spaß gemacht äh, mit euch beiden.
2: Und dran denken, wenn ihr ihn live kennenlernen möchtet, am 15.11., ne, auf ja. dem AR-Meetup, habt ihr alle die Möglichkeit. Alles Kommt klar. alle. Wir freuen uns.
0: Absolut. Und dann bis demnächst. Ciao. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.